0: Volvió a ganar el Deportivo en esta montaña rusa que es el rendimiento de los blanquiazules. Pasamos de malos partidos fuera de casa a buenas actuaciones en Ríazor. Los resultados acompañaron un poco en esta jornada, pero por el momento el equipo no depende de sí mismo para el ascenso directo. Y delante, por delante, a pocos días, el Derby del norte, el Derby de las Rías Altas. Racing de en malata, que no es poco, y vamos a hablar de todo ello. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de los podcasts de Deporte Campeón. Ya sabéis que cada semana nos pasamos por este espacio para que nuestros lectores escuchen las valoraciones que hacemos desde la redacción de nuestro, vuestro, tu diario deportivo. Ganó el Deport con un Lucas Pérez formidable, un Quiles decisivo, un Soriano impecable, un trío demoledor, el mejor de la categoría, a pesar de que el rendimiento lejos de casa que decíamos antes no es el mismo ni tal siquiera para estos excelentes futbolistas. Es cierto que el Funda Brata no es el castillo Alcorcón? O el propio Racing, pero el partido se puso en contra con dos goles visitantes y por fin, el Deportivo, por fin fue capaz de remontar, cosa que con Oscar Cano no se había conseguido. Y como esto es una especie de cara y cruz arriba-abajo, semana una cosa, semana otra cosa, pues está claro y es evidente que hay una mejoría con respecto, respecto al rendimiento de Salamanca, eso es absolutamente claro. Pero lo que queda por delante no es ninguna broma. Vamos a saludar a mis compañeros, a nuestros compañeros y compañeras. Empiezo por Celtia, Regueiro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? con los Santi Jiménez, Santi Mendoza, perdón, muy buenas, y Zahir muy buenas. ¿Qué tal? Ya empezamos, ya empezamos bien. ¿Por bien.
1: ¿Por pues la... Santi Jiménez? O sea, no sé por, qué. No sé. por ser con la, qué. Por las torrijas, igual las torrijas que te
0: has que tuve un error también, y además fui yo, eh, en que me equivoqué antes, y Bergantinos en, en papel, eh, quería poner una cosa y al final me salió otro nombre. Me, me, me desplacé varios, varios kilómetros, varios metros. Bueno, son cosas que pasan. Aquí no rectificamos nada, evidentemente. Eh, os pregunto, eh, a ver, la, la primera pregunta eh, está clara, eh, es decir, de los mejores partidos que le hemos visto al Deport en los últimos tiempos, digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, no es complicado de dónde venimos, pues que el Deport hiciera un buen partido, sobre todo por los dos últimos fuera. Sí que es verdad que se vio, se vio sobre todo, algo que no habíamos visto, ¿no? Que comentaba esta semana pasada nuestro compañero Carlos Alberto. Que no está aquí, pero bueno, que nos acordamos mucho de él y que deseamos que venga por al podcast. Bueno, es tú. Tú, no, sí, yo quiero no, 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 que venga al podcast, tú, tú, que nunca que viene. Sí, que, no venga. No, que, no venga. que venga al podcast, que hace mucho que no escuchamos su voz. Para lo que tiene que decir. Pues hizo algo buen porque no había hecho con Cano hasta ahora, que era remontar. Además, remontó dos veces un partido. O sea, realmente lo remontó al final, lo empató. Y volvió a empatarlo, gracias a Soriano, antes del descanso Y después tuvo la capacidad de darle la vuelta Entonces, bueno, se vio un equipo que, aunque dos veces golpeado Pues se recuperó, que era algo que no habíamos visto del Deport Y que nos... Bueno, a mí me da esperanzas de para lo que queda Porque golpes vamos a seguir recibiendo Pero hay que saber encajaros, levantarse de la lona y seguir
1: Y que, digo, levantar un partido, pues es, es lo que te permite, ¿no? Eh, tener a, a, pues un ataque con Kiles, con, con, con Lucas, con... Con Soriano, que como comentabas antes, Alberto, es el, el mejor de, de la categoría de bronce. 28 goles bueno, llevan entre los dos, o sea, entre los tres, perdón, además marcaron los tres, o sea, doblete de Kiles, eh, gol de Lucas, gol de Soriano, asistencias, tres asistencias de Lucas que hizo un partido para quitarse el sombrero. Y es lo que te permite, ¿no? Que a pesar de meter dos goles, el primero un golazo ese de, de Iván Salvador, que a pesar de, de encajar dos goles, pues te puedas llevar la victoria. Y, y puedas seguir ahí todavía no dependes de ti mismo pero eh, bueno estás ahí metido en la batalla y a ver porque si le ganas esta semana al a Racing de Ferrol pues consigues ya meterle colchón de por medio que, que pese a que el Racing lleva un partido menos, ya daría igual pero, y a ver qué pasa con el Castilla del Porcón, pero sí, vamos comentabas que era un buen partido para mí, fue un gran partido el Depor, es verdad que el resultado es engañoso porque creo que que sobre todo el primero fue un golazo el que encajó y yo creo que el deporte fue más superior incluso de lo que demuestra el, el resultado. Sí, y a mí me gustó mucho el ataque, sobre todo ese prago de la primera parte, después del 0-1, eh,
3: como reacciona el equipo, y hay cinco minutos en los que genera cuatro o cinco ocasiones de goles muy claras, llega en 1-1, luego al momento el 1-2, pero vuelve a reaccionar, entonces algo que muchas veces echa de menos y sobre todo fuera de casa, en esta ocasión reaccionó de maravillez.
0: Nosotros eh, en, en la redacción nos partimos un poco, ¿no? Tenemos compañeros en, en el estadio, hay compañeros en la redacción y normalmente siempre hay uno de nosotros que anda por, pues, viendo el partido desde, desde la tribuna o preferencia donde sea, ¿no? Entre el público, digamos, y que, que llega al partido y luego se vuelve para la redacción, que fue mi caso el otro día. Eh, yo lo que sí que me quedé, de hecho, al lado está mi hijo y le digo, para empezar el partido, prepárate, vas pues, a escuchar una pitada tremenda acá, ¿No? ¿no? No esperaba que fuera tan grande y luego, por otra parte, digo, bueno, vale, yo tampoco crean ustedes o crean que vosotros que soy aquí el defensor de Cano, porque, de hecho, no lo soy. Pero, coño, bueno, al fin de cuentas, son los nuestros. Es decir, esa pitada antes de empezar el partido en casa, en Riazor, a mí me dio un poco de...
1: Que, que yo entiendo que se sea crítico, ¿no? Pero a lo mejor a lo mejor a hacerlo, al final, no lo sé. no lo sé A ver, lo que ocurre es que yo creo que la gente eh, es algo desencantada. A ver, el problema es que es lo que hemos comentado más de una vez aquí, que el Deportivo está haciendo una temporada espectacular en Riazor, muy buena en Riazor, pero cuando está saliendo fuera está haciendo un poco el ridículo. O sea, hay momentos en los que está rozando, no acaba de engancharse nunca, o sea, es como el sí pero no, ¿no? que parece que estamos todas las semanas hablando de que parece que nos vamos a meter en la pelea, pero nunca nos acabamos de meter. Y yo creo que la gente viene de dos desplazamientos en León y en Salamanca, que encima han sido los dos desplazamientos más numerosos, bueno, dos de los tres más numerosos de en lo que va de temporada, con la ensión que va el público, vas primero a León, eh, das una imagen nefasta eh, que te hace que te descuelgues, vuelves otra vez a ganar aquí, haces un buen partido, te vas a volver a viajar a Salamanca, parece que por fin esta vez sí, otra vez, eh, con todo el mundo que se desplazó a matar. te la vuelves a pelar. Yo creo que era esperable, yo sí me esperaba una pues, pitada. Es que fue mucho, eh?
0: pero es que no es lo mismo estar en el campo... y escucharla que escucharla por la tele. O sea, fue mucho, de verdad. Yo hacía tiempo que no escuchaba una pitada tan sonora un entrenador del deporte. Eh, eh, tú estabas allí, Celia, ¿eh? o sea...
2: Sí, sí, de hecho nos... A mí me fui bastante por sorpresa, siempre últimamente estamos grabando un poco, Andrea grababa desde abajo la reacción de la grada y sí que llamó mucho la atención, porque además es que fue incluso superior a cuando salió el Fulabrada al campo. Sí, y sí, sí. sí. Qué bueno... Entonces, no sé, es y yo entiendo también como dice Irán, la, la afición está muy desencantada, pero como decía Caro yo creo que hay acierta en la respuesta, eh, no me voy a pelear con el que tiene la misma camiseta que yo, yo creo que tenemos que ir todos un poquito a una, tengamos o no diferencias de cómo Kinkano encara, encara los partidos, porque es que queda muy poquito y yo creo que ahora tiene que haber más sin que nunca.
1: Ya, pero yo creo que todos estamos de acuerdo, claro, por un lado decís que os sorprende la apitado que fuera tan no, extenso, no, no, pero os sorprendería que si no se si hubiera ganado al Fuenobrada hubieran echado a caro. Yo creo... Que habría rodado su cabeza. Entonces, claro, a lo mejor tampoco está sorprendente.
0: A mí no me sorprende que echen acá en cualquier jornada. Ya os lo digo así de claro. O sea, que lo echen el, el martes, el miércoles o, o cuando lo echen. O, o speaker, y menor, no me sorprende que no lo echen. Porque, porque es así, o sea, esto funciona así. Pero está así ahora mismo. O sea, y no lo digo, es que es un hecho, eh, no lo digo ni por mal ni por bien. Es un hecho y es el que hay. Lo pueden pinzar, como decía el otro, eh, después de la malata, el martes que viene, cuando, si, cuando Rosende se levante un día y con el pick up no lo sé. O sea, es que no me sorprendería nada. Eh, con el tema de entrenadores, también es cierto que llevamos tiempo sin acertar como buen entrenador, porque el entrenador también tiene que de ese componente que sea un deportivista más, que con la afición, no sé, o sea, ya sé que eso no juega al fútbol, ¿no? Porque al final si tienes un entrenador que te cae mal, es un borde, y encima feísimo, y resulta que te hacienda el equipo y juegas de maravilla, pues... Pero bueno, eh, en lo de Cano, yo entiendo, y insisto, entiendo porque soy el primero en que los partidos fuera de casa digo, Dios mío, pero Cano, que tienes un Ferrari, pero por lo menos mete segunda, paño. O sea,
1: es sí que es el problema, porque mira, como comentaba antes, Santi, la diferencia es que el otro día, eh, no soy sé, contra el Fulvio por fin, o sea, eh, eh, en ataque has estado muy bien. Es que el portero del Fulvio hizo un partidazo, o sea, metió ahí cuatro, hubo uh, dos minutos, que era una locura, eso, yo ya no sé las marros que metió tres minutos ahí. Pero Pero claro, pero es que es verdad que sales fuera y no tiras ni una vez a puerta. O sea, nosotros cuando la página esta que hablamos siempre en la que ponen unas estadísticas de tiros a puerta y decías que es que no hay disparo en la sí, 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 sí. Y dices tú, pero bueno. Es que... sí, sí, es cierto. cuesta una cosa, el Fonabrada sí que es cierto, unos goles de quiles
0: eh, en la marca del central del Fonabrada, del lateral, en este caso creo que entraba, no es muy acertada, eh, podía haber, en vez del Fonabrada, y esto, bueno, por cierto, aprovechamos para mandarle un abrazo al presidente del Fonabrada, que imagino que vino, ¿no? No visteis por el palco. Sí, no viste, sí. Viste, viste, sí. Aparte, sí. aparte, pero que vaya. Que vaya que bueno, en la Grada con el de socio, ¿no?
2: El director deportivo Miguel Melgar también estuvo en la Grada.
0: Pues, me ha ido el director deportivo al palco y está a la, a la Grada allí, que, comer, que es un deportivista más, que se sí hizo socio. El, sí, sí, hombre, oye, iba a decir simpático, no. Lo siguiente. Eh, lo que sí que podían haber ido es al Teatro Colón, porque de actores van de maravilla, ¿eh? O sea, hacía tiempo que no había un equipo. Caerse tanto. O sea, estaba más por abajo que por arriba. Es tremendo. Y luego tiene un jugador que yo me acuerdo de ver al partido en la Manata, del Fondaglada, que ya era provocador, que es el 6 no me acuerdo cómo se llama, que es muy buen futbolista, eh. Pero un provocador, tal, hasta mí eso yo,
1: al Deportivo lo viví porque... Ah, a mal Sí, es Que el que es el mejor de ellos, con diferencia, que me tuvo bonazos, pero sí, que también le gusta provocar. El seis es... Ah, bueno, pero sí ah, se bueno. fue calentito para casa. También, bueno. Ojo, que también, la mascarilla. Una llegada fue en de
0: esto que es, que, es, que, eh, que sacan de centro de tres pases un gol, ¿no? Porque también hay veces que, que, que nos atacan y el miedo que tenemos es tremendo. Porque dices, tú, Dios mío, con qué poquito me hacen gol, con qué poquito nos nos, nos ponen pues eso pues nos nos acongozan.
3: Sí, pero bueno, otros días eh, lo que funcionaba mejor era la defensa. Eh, es un poco extraño que de repente nos dos los partidos habían encajado dos porque hace nada destacábamos que el Depor llevaba, no sé si, cinco porterías o uh cero -huh. consecutivos. Entonces, bueno, eh, hay que quedarse con que el equipo reaccionó bien en ataque y la defensa, yo espero que fuera algo puntual, al final uno es un golazo desde el centro del campo y el otro te cogen desajustado después de sacar de centro, no sé muy bien qué puede pasar porque en la tele ni siquiera se vio, no sé si fueron tres toques porque en la tele estaban con la repetición. Estábamos on de Igual gol, sí.
1: Mm. <ríe> Básicamente. Mira, a mí una cosa que sí que me gusta que, sí, bueno, es, es que, que la defensa a veces, y la te no, no, de que fue que no estuvo bien, me va a ser la de claro, del Deportivo. Que por precisamente por que ahora me que me llega me el tramo decisivo de la temporada hayan marcado los tres que tienen que hacer los goles. Que a lo mejor llevábamos unos partidos en los que decíamos, pues a ver, Lucas, Kiles, parecía que, pese que lleva 13 goles, pero que había como desaparecido, Lucas ha vivido una pequeña crisis, bueno, que ya marcó contra el B, pero Mario Soriano sí que a lo mejor en el que había desaparecido un poco más. Y está bien que se hayan enganchado los tres porque ahora viene un calendario que te lita, ¿no? Porque entre el Racing, eh, en el Córdoba, en la... nos viene un calendario que te la juegas totalmente, ¿no? Con los rivales de, de, de tu liga. Entonces, pues es importante que se conecten. ¿eh?
0: El primero de ellos es el partido en Amalata contra el Racing de Ferrol. Eh, los más jóvenes, evidentemente, no lo recordarán, salvo a a la hemeroteca o un poco a, a la historia en general de... De este derby, este derby tiene una historia muy larga porque el primer partido eh, de competición oficial es en 1934, que ya ha habido algo, pero en la década de los 50, 70 sobre todo, eh, se encontraron el Deportivo y el Racing en eh, segunda división. De hecho, el Racing es uno de los equipos que más tiempo ha estado, nunca ha estado en primera, pero es uno de los equipos que más tiempo ha estado en la segunda división del fútbol español. Entonces había mucho derby, era derby total. Todo eso se perdió, evidentemente, porque el Racing luego estuvo deambulando por la segunda vez hasta que volvió a la segunda división el, a finales de los 90 principios de 2000. Eh, y ahí sí, si, por ejemplo, yo recuerdo un 3-4 en Copa del Rey, en la Malata, que el, el Depor las pasaron tuviera que sacar a toda la artillería, marcar a Luque de falta directa al final, pero que, que porque hay mucha gente en Coruña que dice, pero ¿cómo está la gente de Ferrol? Claro, es lógico, porque estás, o sea, te encuentras otra vez en esa categoría y la gente de Ferrol lo máximo que quiere es quedar por encima del Deportivo, ganarle al Deportivo, y, y, y es, es lógico, ¿no? Porque aparte el Racing, ahora mismo, pues, están equiporados, o sea, los dos están en la misma categoría, por mucha historia que tenga el de por detrás, también tiene el Racing la suya, y es un Derby con todas las de la ley, con todas las palabras. Eh, ¿Lo que pueda pasar ahí? Pues yo, yo, es que de verdad, es el, es el partido fuera de casa, de pronóstico más incierto que yo le veo al Deportivo, porque está Carlos en el banquillo, o sea, que no lo digo porque, o sea, lo digo porque no sé lo que va a dar, es que no sé, Tienes a Arturo, por ejemplo. Claro, también tienes a Svenso, pero es que Arturo
1: yo ni lo he visto. A lo mejor por el partido contra el Racing, no, no lo sé. Es que no sé qué semana va a plantear, no lo sé. No sé, sea, aparte es que el Racing llega en un momento... A ver, el otro día justo ha perdido, pero llevaba 11 jornadas sin, sin perder. O sea, pues bueno, de, de 11... Entonces, claro, pillas a un Racing que... que cuidado, que, que viene en su mejor momento de forma de la temporada y como tú dices, sales fuera y es que ya no lo sé. O sea, el problema de todo esto... Es que yo tengo la misma sensación desde hace varios meses, o varias semanas, que es que, claro, cada vez que jugamos aquí, una victoria, nos venimos todos arriba, te entrais un subidón, todos decimos, deporte, sales fuera, te vuelve a dar el bajón, porque ves que no juegan a nada, que... que... Entonces uno ya no sabe, quiero llevarme por la, el optimismo, pero a ver...
0: ¿Cómo lo veis el partido del Racing? Aparte de muy difícil para el Deportivo, eh, en,
1: en los Pues lo veo como el partido del año, el partido del año. sí.
2: Yo, a ver, eh, la sensación de cuando vamos fuera estamos mal no es de este año. El año pasado le pasaba a Borja también, sí. por desgracia. Eh, la segunda vuelta fue terrorífica del Depor, bueno, a menos de que febrero fue el peor mes. O sea, lo del Córdoba fue una, es una gran pájara. El Depor fue una pájara buena porque ahí se acabó las opciones de ascenso y despegó el Racing Santander. Es un derby, al final son partidos muy impredecibles. Es verdad que el Racing estaba muy bien. También venía el Racing bien aquí a Rezor y ganamos 2-0. Yo creo que el que golpee primero puede que se lo lleve, pero no, no creo que vaya a ser un resultado muy abultado. Me parece que va a ser algo algún pelín más ajustado y luego claro está el otro Derby que se va a jugar en la grada, que va a haber un ambientazo, que además abre la grada creo que de fondo norte, entonces va a haber más. Sí, una
0: grada que lleva... Otros, más que, otros, eh. Eh, a Malata, en, en, cuando nació como tal, es un campo de fútbol, un, un multiespacio, digamos macanudo. El problema de la malata es que no le metieron mano más. O sea, es que esto, el hormigón se cae, señores. Hay que ir arreglando las cosas, ¿no? Eh, y eso no es un tema del Racing. Es un tema ya que está... Es, es un tema administrativo. Ahí eh, caben 3.000, me parece. Eh, yo no sé cuánta gente va a ir de Coruña. El tema de antiviolencia de declarar el partido de alto riesgo hace que mucha gente no puede ir con las camisetas de su equipo a la grada cuando no es grada específica para la afición visitante. Cosa que me parece una puñeta. O sea, porque... Es cierto que hay rivalidad, y todo lo que ustedes quieran, pero. Esa, a, a ver, yo también entiendo que la rivalidad en los 70, Ferrol estaba muy pujante porque la Armada estaba allí. Hombre, todavía está la Armada, ¿no? Que hay cinco fragatas F-100 y los buques de aprovisionamiento en combate y, y está el Tercio Norte de Infantería y, y Ferrol sigue siendo una ciudad muy importante, ¿no? Pero no es lo mismo de eh, cuando tenía un montón de habitantes, estaba el tema de la MIR, el servicio militar. Entonces, eh, eh, había más movimiento, había más dinero en la ciudad, ¿no? Y eso se producía también pues, en el propio bar de Ferrol en aquellos tiempos. Y entonces, a lo mejor, había. Eh, esa rivalidad que yo, yo recuerdo, fotos, ¿eh? <ríe> no recuerdo de eso. fotos, que no soy tan pureta. Pero iban unos con el ataúd, un ataúd poniendo un rip eh, deportivo a la Coruña, luego llegaban los de. Iba, se iban por, por mar, bueno. Pero lo que yo no entendería es que pueda haber una trifulca. Es que no lo entendería. Eh, de verdad. O sea, y, y, y me da igual los eh, diablos verdes que el riazor luz Es decir, por favor, vamos al fútbol que estamos al lado. Bueno, que en línea recta de riazor a la malata. No sé si habrá 30 kilómetros, joder. O sea, por favor... El trifulca no debería haber nunca, pero bueno. No, nunca. O sea, es co como si jugara <risa> contra <como risa> la Valenpérica Claro. Pero coño, es que no es que seamos vecinos. Es que hoy hay 30.000 O sea, y el ferrol, pues eso lleva 5.000 con y, y por el medio no, no te cuento. Es que, claro, pues, si hay partido de fútbol nos vamos a volver locos, eh, en fin. Bueno, por cierto, para volverse locos es la jornada, porque sí, Racing Depot, dos de los gallos de arriba, pero es que juegan el Castilla con el Celta B. Y el Córdoba,
1: con queda el Corcón? Pues oh, mira, eso es una verdad. Gran... Sí, sí, mira. Además, el Córdoba estrena... Córdoba al Corcón, el domingo a las seis. Mira, el Córdoba estrena a es Eso nos viene bien, ¿no? Nos va a decir cuando con técnico nuevo pues jornada, ojalá que se cumpla. Técnico Coruñés. Ojalá que se cumpla y, y gane el Córdoba. Ojalá. Y, <risa> y entonces ahí que sí, está relativamente asegurado con la derrota de esta semana del CUR.
3: Siempre y cuando el deporte no sea sé, una debacle... Yo lo que interesa. El playoff. Es... ¿no? Sí, sí. Me el... Pero bueno, perdóname eh, que voy a ir al baño, que me está dando una. El
0: playoff es mío, el playoff. Es, que, es, que... play es, play es que, es que. Mientras haya no, una casadas, yo había que ser sí. de... bueno en después playoff. Claro, pues jugamos fuera. Sí. Sí.
1: Esto va así. O sea, esto de lunes a lunes, mis... vamos moviendo. bien, esta semana se pone bien, porque esta semana gana el Depor en, en Amalata, pincha el Castilla con el ZB. Y, y pierde el Correo Costa Clarice. O por el CELTA-B también, ¿no? de, que, que, bueno, pero empatan ahí, o bueno, ah, bueno, que gane el CELTA-B, que está todavía por detrás.
2: Ah, el CELTA-B que gane. Este no necesita ser el Porta no,
1: ahora podéis decir que gane, ah, luego ya que pierda todos los
2: demás. No, no pasa
1: nada. No, luego que pierda, no pasa nada. Está
2: bueno, todo sin tener.
1: Que, que el entrenador del Córdoba es Manuel Mostera.
0: O sea, es, eh, es o por lo menos estaba hablando que se iba para allá y que se iba acá. O sea, eh, uno de la casa. Pero bueno, en fin, eh, que le echamos toda la suerte. Pero cuando juegue contra el deportivo, bueno, ya nos ha digo alguna vez porque es muy buen entrenador. De hecho, yo, yo, yo pensé que hace unos días a Carlos le iban a dar pasaporte eh, y que sería de las opciones. Eh, cuando veo que aguantan a Carlos, pues, porque ahora también lo de Carlos digo yo, aunque contaba antes o comentábamos antes que, que a mí no me extraña nada, porque es que
1: no me extraña nada de lo que pase, pero eh, lo lógico ahora es mantener hasta el final, ¿no? siete jornadas? Hombre, yo, yo, yo sé, en salvo de vaca. Es que no, llegas, te la pegas el próximo día, les da por ganar a los que no tienen que ganar, les da por ganar al Corcón, les da por ganar al Castilla, pierdes tú, ya te ves ocho puntos, pues no lo sé. Yo no, 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 yo no aseguraría nada. No
0: Racing, Ceuta Córdoba, para poner una, o sea, tres partidos. Racing, Ceuta Córdoba, dos fuera de casa, miedo. El Ceuta en Riazor, Riazor eh, eh, es una garantía. Vale, eh, si el Depor, esto claro, la gente que escuche dirá, este se ha vuelto Tarumba o se ha tomado tres vinos antes. Eh, ninguna de las dos cosas. Eh, eh, lo de Talumba no creo, lo de los vino seguro.
1: Pero si el Deportivo hiciera nueve puntos. O si hiciera nueve puntos, yo creo, que es, pues, yo creo que dependería de sí mismo. Al Falcón le tiemblan sí. las piernas. Si hace nueve puntos, yo creo que vuelve a que depende de sí mismo para ganarse eso. Porque si luego que... sí que te mides al Falcón. O sea...
3: Yo creo que si gana este fin de semana, puede sacar eh, ese Ceuta en casa por ser Riazor y el Córdoba porque no está en su mejor momento. Con la confianza de haber ya haber ganado fuera no, en es claro,
1: este fin de semana. Sí, sí, es que esta semana. Es que... Bueno, a ver, eh. sobre todo porque como no ganes esta semana, encima te pasa el Racing, tiene un partido menos, volvemos a la misma, así, entonces ya sería distinto. Ya... Ahora mismo no dependes de ti mismo respecto a dos equipos, pero es que como pierdas con el Racing, pasas a no depender de ti mismo respecto a tres. Porque ahora mismo no depende de ti mismo ni con el Castilla ni con el Alcorcón. Necesitas que pise. Entonces, claro. Pues
2: es que yo creo que aquí, va, eh, al final, el que pueda enganchar una pequeña mini racha va, va, es el que acaba subiendo. Porque a todos les ha temblado un poco el pulso. Ha tenido su mala racha en el Castilla, ha tenido su momento complicado en el Alcorcón. Tuvo su momento muy complicado el Racing y ahora vemos dónde está. El Deport no es que, no es que haya tenido un gran, gran bajón, pero tuvo quizás un momento más bajo en Navidad cuando estaba a 10, entonces el líder en el Córdoba. El Córdoba pues, se ha defenestrado, es un hecho. Entonces, bueno, a todos les tiembla un poco las piernas cuando están arriba. Yo casi prefiero que el por este un pelín zapado y que se tiene que dar el salto. Lo de
0: Hombre, ¿de dónde que firmar? Aparte, siempre decimos el tema de que todos los equipos tienen una racha de cuatro partidos sí. ganados que el Deportivo no ha tenido. Ha
2: ¿Dónde estamos tres. esperando?
0: O sea, eh, ya estamos esperando, sí. A, a ver si... No, pues, ten, a ver si chacado, claro, si me engancha ahora cuatro partidos seguimos ganando, de que, que queda el siete, ¿no? Eh, cuatro de siete ganados, claro, te pones a,
1: a falta de tres partidos eh, sí. con una alegría que no veas. Pero bueno... Esta temporada, además, no tiene nada que ver con la pasada. O si sea, os acordáis, en la pasada, hubo dominador en la primera vuelta, que fue el Depor, en la segunda, dominador, que fue el Racing de Santander. Sin embargo, en esta es que no acaba nadie, ¿no? Cuando parece que uno ha asomado un par de jornadas, se pues viene abajo, lo va a otro, que si Córdoba, que es si el Corcó, Depor, Racing de Ferrol, Castilla. Está preparando un reportaje Juan Ramón Juan Ramón Fernández, que verás, compañero
0: nuestro del deporte que dijo la Nación ahora, preparaos, que creo que se ha publicado de mañana para pasado, se ha publicado el miércoles en papel, sí. y en eh, y creo que que lo va a llevar Carlos, ¿no? el de presa de y mirad qué reportaje me han hecho y tal, ¿eh? ¿Y ¿Lo a llevar la reportaje no que, tiene nada que ver con que ese reportaje. Es una cosa prensa bueno. Le va a llevar el de jefe de prensa. La gente que otro dice a un amigo, vaya podcast que, que os juntáis ahí y digo yo, sí, pero no es, esto no es un programa de radio, es un podcast donde nos juntamos los compañeros de la Nación del Deporte y hacemos una te tenemos un guión, evidentemente, y tenemos <cuso> unos datos, porque somos profesionales, eh, por lo menos lo que intentamos, pero es, son
1: nuestras opiniones. Eh, pues, eh, y encima, un poco adulteradas, porque venimos de comer unas torrifas que ha traído Charlie, que estaban muy buenas. Sí. No sé si les ha metido licor o qué. Yo no, yo no, 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 no. no. Va, Charlie está muy mayor. No, no, va, va. Ya no hace eso. Charlie, o sea, no puede.
0: Eso, ya lo veis así porque tiene buena fotografía, pero la radiografía fatal. O sea, fatal, fatal. Que mandamos un abrazo a nuestro compañero Charlie Novo, que nos estará escuchando. Bueno, que vamos a hacer una cosa, Santi. Muchísimas gracias. Te hago un favor. Eh, bueno, primero despídete. Gracias. gracias. <risa> de en tu sitio a nuestro compañero Pablo Zavalla, Pablo Zavalla que mm. eh, Pablo Zavalla puede hablar como todos de fútbol y de mil cosas más, ¿no? pero en este caso nos va a hablar de mm. dos temas muy importantes. Uno de ellos, don Pablo Zavalla, bienvenido, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, el tema de la victoria del básquet de Coruña en San Sebastián, después de una derrota que te corta una racha, que a veces te quedas tambaleando, o sea, vas muy bien, 11 partidos, la de ellos y tal, pierdes contra el mejor equipo de una categoría la semana pasada con Andorra, y entonces llegas a Sebastián y puedes perder. Bueno, prórroga, eh, el equipo sufriendo, demostración
3: de equipo, victoria. O sea, sí, sí, guay. Sí. De hecho, bueno, la última vez que estuve aquí, creo que dije que el no iba a perder ningún partido más, salvo el de Andorra, perdió Alicante después Andorra, y lo arregló en, en Donosti. Eh... Yo me quedo, antes de hablar del partido del, del domingo, me quedo con el, con el miércoles pasado, con casi 4.000 personas, o, o más de 4.000 personas en Riazón que yo en baloncesto no había visto nunca. Y sobre todo un nivel de ruido y de. Bueno, de. de, de digamos, de matrimonio, de la afición con, con su equipo, ¿no? Que, que genera realmente una ilusión de cara al playoff, ¿no? Luego, bueno, Andorra te gana aquí por, por nada, por dos, tres cosas, en un partido que que lo diría, eran los dos máximos anotadores y se quedaron en 70 puntos y después, bueno, el domingo se ganó Sebastián, muy sufrido, tenía un jugador allí que es el más anotador de la liga, Worsky, un estadounidense de NCAA la más clara universitaria, que metió no sé cuántos triples, creo que seis, metió tres seguidos en el último cuarto. Leima sufrió muchísimo porque, bueno, esto, Ipuzko ha jugado con cuatro pequeños, Leima siempre en dos interiores en la pista, un escenario complicado, al final, bueno, se sacó adelante y... No sin sufrir, como decías, con una prórroga y está tercero otra vez, porque Palmó Estudiantes está tercero. El factor cancha para la primera eliminatoria de playoffs está cada vez más cerca. Y luego, bueno, bueno, esperar a ver los cruces, ¿no? Está todo como un pañuelo, porque creo que de Leima a Guipúzcoa, precisamente que cierra el playoff, hay solo tres partidos y quedan seis. Puede bailar mucho las posiciones todavía.
0: Ahora bueno, es importante tener para, para ese playoff el factor cancha, eh, que no tiene que ser determinante para Leima, pero bueno, siempre es importante. Y luego, si estamos en la Final Four, al que Dios se la dé, San Pedro se la vendía. pues es. Ahí puede pasar de todo, pero la temporada de leyma está siendo muy buena. Y oye, yo creo, mira, siempre estamos con los entrenadores. Eh, o luego hablaremos de otro superentrenador, pero lo de Epic, eh, los avales que traían eran, eran ciertos. ¿eh? O sea, está sacando un rendimiento tremendo al equipo como tal.
3: Sí, a ver, es un entrenador, un historial muy importante, yo creo que tiene los, los ACB... A ver, se nota en el partido de ayer, por ejemplo, contra el domingo, contra Guipúzcoa, eh, en los ajustes que hacen defensa. Pues Este Jaworski hay un momento en el que está imparable y pues mete al sueco Lundqvist sobre él, no vuelve a notar en todo el partido. Esas jugadas de entrenador, ¿no? Consigue ajustar esa situación de pequeños contra grandes. Y al final el equipo remonta y se ve bueno, muchas cosas de pizarra después de tiempos muertos. Un entrenador que está claro que súper profesional y que incluso es entrenador de categoría superior, yo no sé, en aquel momento... Breogán, por darle un palo a alguien, ya que vengo aquí, pues oye, lo dejó escapar, ¿no? Después de ascender, no le, no le renovó.
0: Eso fue una Breoganada, ¿eh? O sea, con todo respeto para el Breogán, pero vamos, eso fue la mítica de que, oye, el le va muy bien, ¿eh? acaba de un Malmadrid, o sea, y, y, y como digo yo, un dos nosos, equipo gallego, pero yo, sí si que luego miras un poco con la perspectiva de lo que es este hombre y hay, hay decisiones que no entiendo.
3: Está feo, yo creo, a mí siempre me ha parecido bastante malo que se habla muchas veces un poco como por generalizar y un poco por el tópico de no, este entrenador es de tal categoría, no, pues este leboro o de segunda, no ascienden al equipo a, a la primera división, ya sea en fútbol, va ACB, en baloncesto, y se quedan sin la oportunidad de demostrar, ¿no? son entrenadores de, de cualquier categoría. ¿no?
0: Se lo damos aquí, ¿eh?
3: Se lo damos aquí, en Coruña. Sí. O sea, si el ACB va, pues... pues a nada, bueno, yo viendo un poco más los últimos partidos, está todo igualado. Es muy difícil. eso Y es súper difícil. O sea, y sobre todo que viendo el del miércoles pasado, con Andorra, el palacio de Reazor casi lleno, furrido atronador, eso, con tan líder de la categoría, compitiendo hasta el último minuto, me da pena que haya una Final Four en una sede única. Lo único que la sede sea Coruña, ¿no? Si llegamos.
0: Hay que pedirle al, al ayuntamiento que apueste ahí a tope por el deporte, eh, que está apostando por el deporte, ¿vale? y que sí, que pida la sede que pide la sede para el coliseo
3: me estaría bien es un espectáculo yo
0: no sé de aquí de básquet que mola mucho eso
3: no dudo que si estuviera Mónica y Alfonso lo iba a hacer pero ahora hay otras personas que se tienen que encargar de eso entonces bueno yo lo dejamos ahí no el recado
0: pero yo creo yo que las personas que hay también se van a encargar bien y van a Ahora, pedirlo no sé pero bueno yo la, la pediría si sí, todo lo que pueda tirar para casa y, que, y traer deporte a Coruña porque al final traes un montón de gente, traes un montón de aficiones que se van a dejar el dinero a la ciudad, ¿no? Y la ciudad necesita que venga, esta ciudad es turística, necesita que venga gente que hacer turismo también, ¿no? Y el deporte también es turismo. Eh, y hablamos de, eh, cambiamos del naranja al verde, del liceo, vuelve bueno, la actividad, eh, nunca nunca paró, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, antes un momento, antes baloncesto, le mandamos un abrazo a Marista, ¿se consumó el descenso Sí, 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 Perdió
3: una categoría después de cuatro temporadas, tres consecutivas en la... En la Liga Femenina 2 estaba un poco complicado porque el Maristas cumplió, hizo los deberes, ganó tres de los últimos cuatro partidos, pero no dependía de sí mismo. Yeah. Dependía además de un equipo que jugaba contra el colista, un colista que metió 40 minutos, 30 y pico puntos. Era casi imposible. Dependía de empates, triples empates, era, bueno, una quimera. Y al final, bueno, se va a la basura una temporada con muchísimos problemas, de bajas, de lesiones… El Maristas hizo lo que pudo, es un equipo que tampoco es un equipo de, al final, es un equipo de colegio. Sí, sí. Está compitiendo, oye, en la misma categoría está Unicaja,
0: que es muy difícil, ¿no? Entonces... Gran colegio, por cierto, Maristas. ¿Eh? ¿Verdad, Iván? Yo estudié en Maristas. Sí, 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 yo también. Gran colegio, Maristas, sí, señor. Eh, liceo, eh, tenemos Champions, ¿no? El
3: partido del de la...
0: año. El partido del siglo.
3: Después de la Copa del Rey y antes de los Playoffs es el partido más importante del Liceo. Que lleva, pues no sé, hablé ahora con Juan Copa, pero yo creo que más de cinco años sin jugar una, una fase final de Champions. Desde luego Copa no la ha jugado, ¿no? Me decía que tiene muchas ganas, igual que todo el equipo, de llegar, pero hay que ganar. Y solo vale la victoria. Está con seis puntos, recibe a Oliveirense, que es el segundo clasificado del grupo, con siete. Entonces solo vale la victoria. Eso sí, la victoria eh, al final en tu casa, con tu gente. Entonces, bueno, es el mejor escenario posible, el que todos hubiéramos firmado, yo creo.
0: Hay que llevar el palacio, es el jueves, ¿verdad?
3: Es el jueves a las 9 yo creo que es difícil.
0: Sí, es muy tarde, es muy tarde, es jueves, es una pena que no sea un fin de semana, pero bueno, es la Champions, ¿no? Y luego con los horarios de hockey, sobre todo el calendario de hockey, con tres partidos en, en nada, o cuatro, o sea, es una auténtica locura, pero bueno, todo el que pueda le esperamos en el Palacio de los Deportes, porque el Oliveira es de los mejores equipos de Europa. Es decir, sí, sí. no es el Benfica, pero cuidado.
3: En los últimos años se, se ha llevado de aquí a Fraco Platero primero, luego a Jordi Adrué, ahora, según dicen los rumores, no está confirmado todavía, se va a llamar a Bruno Di Benedetto. Es un equipo que tiene por delante un presupuesto millonario, porque el digamos el alma mater del club es propietario de una, bueno, de una, fa una factoría de moldes de automoción que trabaja con Citroën y con otras marcas muy potentes que están allí en el pueblo, en un nivel de SMH entonces este tío está caprichado con el hockey y ha dicho, Oye, yo quiero aquí los mejores jugadores del mundo. Para competir con Transporting, Benfica o Porto. Ojalá hubiera uno así en Coruña para poner eh, en el Liceo otra vez a algunos de los mejores jugadores del mundo. ¿no? Pero el Liceo tiene que competir con lo que hay aquí, contra un transatlántico. que no tenga el nombre de los grandes clubes de fútbol, es todo un equipazo. Es un partidazo el de los jueves, la verdad. Hay que ir de verde, por cierto, porque todo el que vaya de verde entra gratis en Riazor. Y, y nada, disfrutar, disfrutar de la de la Champions y a soñar con, con una Final Eight. Que sí. Vamos,
0: vas a ir Celtia, de verde.
2: Bueno, ¿Vale? <risa> el jueves el es jueves trabajo, pero si no hay tiempo...
0: Vamos de verde, Ira. Vamos, de verde, vamos, de verde. Va, vamos a ir todos de verde a estar con el liceo y, y apoyarle con la temporada siendo espectacular con el superentrenador que tenemos con Copa. Celtia, muchísimas gracias. Gracias. Don Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Irra, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todas vosotras y a todos vosotros, muchísimas gracias por leernos cada día en papel, en digital, en todas partes estamos y lo intentamos hacer lo mejor posible para que la mejor información, que es la nuestra, la que tenemos más cerca, os llegue rápida y fresca. La semana que viene nos volvemos a escuchar y a ver si es para contar victorias de los equipos del Depor, del Leima, del Liceo, de todos. Hasta entonces, mucho saludo, mucho deporte y mucho deporte.